0: suicídio moral. Vários são os mecanismos que desencadeiam o auto-suicídio. Multiplicam-se desde aqueles de natureza moral aos, aos terríveis sofrimentos que defluem de enfermidades degenerativas e dolorosas, passando pelos dramas existenciais e torpezas do comportamento, aflições econômicas e sociais. Entre outros, os transtornos psicológicos em forma de depressão respondem por altas cifras de desencarnações pelo suicídio. Há, ah, no entanto, uma forma insidiosa e traiçoeira de autodestruição do corpo somático, que não passa de instrumento indireto para atingir o mesmo fim. Esse, cru esse cruel adversário da vida é o cultivo de ideias mórbidas e perturbadoras, que se instalam como pessimismo ou culpa, desestruturando o ser nos seus objetivos elevados. Da mesma forma o hábito doentio de entregar-se aos vícios, sejam quais forem, desde aqueles que criam dependência química ou os que se fazem compromissos morais devastadores, culminando no esfacelamento das forças com o consequente fenômeno da desencarnação. Nada justifica o ato insano do autocídio. A noite tempestuosa de hoje sempre cede lugar ao dia claro e risonho de amanhã. Dor é instrumento de reflexão e análise de como se está vivendo, enquanto que os acidentes e incidentes sociais e morais são chamadas de atenção para o autoaprimoramento. Tem paciência, pois, em qualquer situação em que te encontres, e aguarda a divina providência. Coisa alguma acontece fora das leis cósmicas e das necessidades de evolução. Não poucas vezes, quando algo negativo ou perturbador, em forma de pesar ou enfermidade chegar-te, afligindo-te, é a vida chamando-te a atenção para aquilo que necessita ser corrigido e deves averiguá-lo a fim de atender. Preserva o teu corpo, preparando-o para servir-te de domicílio pelo período mais largo, a fim de que, ao desencarnares, não te desconta que te encontra entre aqueles que chegaram à pátria espiritual antes da hora, pelo nefasto instrumento do, suicidio, do, perdão, do suicídio indireto. Joana de Ângeles.
1: Alô. Oi. Tudo bem? Estão é, me ouvindo, né? Obrigado, Ana, pela leitura ali Então Hoje Gostaria de ter cometido um suicídio moral e não ter vindo pra cá, né? Mas estamos aí é, Também queria dizer para vocês né, Pessoal da internet também, né? O nosso celular é, Gostaria de dizer pra vocês também Que quem não for no Fora Blue também vai estar cometendo um suicídio moral, tá? Então já fica a dica aí, né? Espero que vocês entendam o recado é, Mas vamos lá Aqui a gente tem uma cena De um filme chamado O Nosso Lar Eu gostaria de começar essa palestra De uma outra forma que eu tinha pensado Mas ontem aconteceu um fato E eu acabei mudando ela hoje de manhã Isso é bem legal, né? Faz parte Então vamos falar um pouquinho do filme O Nosso Lar Vocês sabem que no filme O Nosso Lar Tem um personagem chamado André Luiz Que é personagem do livro Personagem não, né? É um... Espírito que desencarnou e, é, através do um médium Chico Xavier, psicografou um livro chamado Nosso Lar e contou a sua história, um pouco da sua história um pouco da história no mundo espiritual. E quando ele lá chegou, ele foi considerado suicida, mesmo não tendo é, realizado o ato do suicídio propriamente dito, que a gente vai saber um pouquinho mais o que, que é isso ali na frente. É, ele foi considerado suicida por quê? Porque ele era um médico e ele acabou... Tendo alguns desregramentos na vida dele, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, ele acabou fumando demais, comendo demais, é, indo um pouco pro lado da sexolatria também, que acabou degenerando o corpo físico dele e consequentemente o corpo espiritual, e aí ele acordou num lugar assim. Certo? Mas eu botei essa, essa imagem aqui, é, na verdade, para fazer uma pequena crítica, né? A alguns dirigentes espíritas que acabam, é, digamos assim. Boicotando, vamos dizer assim, algumas é, é, formas de divulgação da doutrina espírita. Né, ontem a gente foi fazer uma divulgação e a gente ficou sabendo que é, tem uma peça de teatro que veio ano passado para o Fórum e, no, e viria esse ano novamente, agora nesse mês, para Blumenau, mas ela foi, é, digamos assim, recusada por algum dirigente da União Regional Espírita aqui da cidade, que eu não sei quem foi também, e ele é indiretamente, né, ele acabou cometendo um suicídio moral com ele e com todo o movimento espírita, certo? Então fica uma crítica aí, nesse sentido, né? aproveitando, come, é, começando a, a palestra de hoje, falando sobre suicídio moral, que o suicídio moral ele pode ser pessoal, né, que é a nossa responsabilidade única, mas ele também pode afetar outras pessoas, que aí acaba é, envolvendo uma outra série de, de fatores e acaba sendo uma responsabilidade muito maior. Mas vamos lá. Vou deixar isso para outro dia, né? Então, suicídio ou autocídio. Autocídio, a Ana leu ali na psicografia da Joana de Angelis, através do Divaldo. Né? É, do latim sui, ou do grego autos, espero estar falando corretamente. Né? É, tem um rapaz aí que entende grego, né? se puder corrigir. É, significa próprio. E do latim, caedare ou sidium, que significa matar. Então, seria matar a si próprio, Certo. Ou, né, é o ato intencional de matar a si mesmo. Se nós formos pegar essa palavra só na acepção única e exclusiva, seria tentar contra a própria vida. Só que, como o tema da palestra de hoje tem mais uma outra palavrinha chamada moral, então o negócio começa a complicar um pouquinho. Né, moral, então, significa adjetivo de dois gêneros, concernente a ou próprio da moral, então a moral né, ele, ele se refere justamente àquela questão ética, aquela questão de fazer a coisa certa, ou pertencente, né, no segundo momento, ao domínio do espírito do homem. Então se a gente analisar que moral tem ligação direta com o espírito, né, e não apenas com o corpo físico, o suicídio acontecendo do corpo físico é, uma, é um fator, né, o corpo físico deixa de existir, mas o, o espírito continua. E se nós formos analisar que junto com a palavra moral, suicídio moral, o espírito também acaba sofrendo as consequências, de alguma forma, né, não só a, o perispírito, mas o espírito em si, no seu corpo psico, psicosomático, então nós entendemos que suicídio moral é algo, algo um pouquinho mais grave. E aí eu fui buscar também uma informaçãozinha lá no livro dos espíritos, né, para o pessoal dizer que não. Ah, isso não está no livro dos Espíritos, não está na doutrina espírita. Mas está. Essa, essa expressão suicídio moral está lá na questão 952. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Né, vocês podem ler ali, eu vou, vou aproveitar ler aqui para vocês. Então, 952 fala: como é que suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de, apres, de apressar o fim? Porém, o que não podia resistir. O que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Ou seja, Kardec pergunta né, se o homem ele abusando das paixões terrenas. Não só da paixão, é, da base paixão que nós viemos com o um grupo de inteligência, né, que a gente estuda aqui na casa, mas sim das diversas coisas que acontecem. Né, ah, Abusei muito da alimentação, eu abusei muito de, de tomar medicamentos, eu abusei muito de fumar, eu abusei muito, muito de tomar uma bebida alcoólica ou algum outro tipo de bebida é, tóxica, de tóxicos, ou de algum outro fator da minha vida que eu acabo cometendo em excesso. Então Kardec queria saber exatamente sobre isso. Se, aquelas, se essas paixões que a gente está no nosso dia a dia... Os, os excessos, os desregramentos que nós cometemos... Poderiam influenciar e ser caracterizados como suicídio. E aí os espíritos respondem. É um suicídio moral. Não percebeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade... Acrescidas do esquecimento de Deus. E aí aqui a gente percebe uma coisa interessante. Né, que ele fala, o esquecimento de Deus... Então a gente acaba cometendo suicídio moral quando temos ausência de fé. E quando temos ausência de fé é porque não nos ligamos a alguma questão é, filosófica, alguma questão de acreditar em alguma coisa, ou somos materialistas demais, ou somos desregrados demais, ou acabamos é, nos prejudicando de outras formas e acabamos esquecendo um pouquinho da fé e um pouquinho de Deus. E os Espíritos são bem categóricos em falar né, sobre isso. Sobre esse desregramento que Kardec pergunta lá na frente, que realmente se trata de um suicídio moral. Isso está no livro dos Espíritos, tá pessoal? E ele continua, 952a. Opa. Será mais ou menos... tá falhando aí, né? Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então aqui Kardec quer saber se aquele suicida lá da primeira pergunta, né, que acaba cometendo suicídio moral, ele é mais culpado do que aquele que acaba tirando a sua vida é, no momento de insanidade, no momento de, é, de emoção exacerbada. Né? Acredito que talvez vocês já devam ter algum caso, saber de alguém que já se cometeu suicídio, já teve tentativa de suicídio também, é, nos seus meios familiares, ou amigos, ou conhecidos. Eu recentemente, esse ano, tive um colega de trabalho que se suicidou, né, ele tocou fogo na casa dele, acabou morrendo carbonizado, provavelmente já estava morto antes, né? não, a gente acabou não tendo mais contato com a família para saber o que aconteceu, Então, mas ele teve os problemas dele, os fatores dele que acabaram acontecendo. né? E aí os espíritos respondem para Kardec. É mais culpado, aquele primeiro, né? aquele primeiro que é, comete suicídio moral, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento. Então, ele acaba ficando fora de si e acaba cometendo aquele ato ali num, num momento de emoção, num momento de, de loucura mesmo. Né? Alguma coisa que tem da loucura. O outro será muito mais punido, né? o primeiro, que comete suicídio moral. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, para vocês entenderem que esse tema está muito ligado ao nosso dia a dia. Né? Muitas vezes a gente... É, não gostaria de falar, né, mas inclusive eu também acabo cometendo meus pequenos suicídios morais no, nosso, no meu dia a dia E acredito que todos nós acabamos cometendo de alguma forma Seja é, realizando algum tipo de vingancinha, seja realizando algum tipo de manipulação Seja realizando algum tipo de fofoca né, São vícios morais, mas que acabam influenciando também nessa questão do suicídio moral e essas questões do livro dos espíritos, eles nos, eles nos mostram que nós vamos morrendo aos poucos né? Nós já sabemos que biologicamente, quando nascemos, nós vamos morrendo um pouquinho a cada dia E cometendo esses atos, nós vamos morrendo, o nosso espírito vai morrendo um pouquinho a cada dia também Então se era para eu viver 70 anos, talvez eu vou viver 65 Porque eu gastei muito do meu, é, do meu tempo fazendo coisas erradas, fazendo coisas que eu não devia e aquilo ali vai se voltar contra mim, ação e reação, né, causa e efeito. Então é uma coisa bem é, clara da gente entender, não tem muito muito mistério nesse sentido. E também quando temos consciência dos atos, pensamentos e sentimentos que estamos sentindo no, no momento, aquilo acaba se tornando, catapultando um pouquinho a nossa responsabilidade, né? Se eu, se eu sei que se eu vou manipular, por exemplo, a Ana para fazer alguma coisa que eu quero contra a Gabriele eu sei que eu tenho a, a consciência que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho a responsabilidade de estar fazendo aquele ato e também vou ser responsável pela, pelo resultado que vai acontecer desse tipo de manipulação. Então, acabo entrando é, justamente na minha continha lá, né? Naquela continha que eu tenho com o papai do céu. Que aí vai ficando negativa e aí, uma hora, eu sou chamado a prestar contas sobre isso. Tá, vamos lá. Não quero assustar ninguém não, tá? Mas... Então aqui tem uma figurinha, né, assim, uma imagenzinha para vocês entenderem um pouquinho, que muitas vezes é, essa questão a gente acaba com os pensamentos. Né, todos nós pensamos de alguma forma, não importa se somos ativos, se somos emocionais, se somos racionais, todos nós temos algum tipo de pensamento. E muitas vezes nossos pensamentos é, eles podem ser inconscientes ou conscientes, mas eles sempre acabam refletindo em alguma, em alguma ação. Se a gente entra numa neura muito pesada, né, muito negativa... Numa de... Chega a levar uma depressão, isso pode ser muito prejudicial. Ali no texto da Joana de Ângeles, até acho que não foi uma parte que a Ana leu, mas é um texto grande, bacana, que vocês acham na internet. Ele, ela fala justamente sobre isso: que alguns desregramentos, né, é, que acabam envolvendo, é, acabam se manifestando no corpo psicosomático. Tem a ver com isso, né? A pessoa acaba entrando numa, numa neura de pensamentos muito é, pesados, muito negativos, e aí desenvolve um outro fator ali, uma depressão, alguma coisa nesse sentido, e acaba é, externando no corpo físico, acaba definhando, e aquilo vai para o per-espírito, vai pro, pro, pro espírito, e aí a gente já sabe o que, que acontece. Né? Se vocês querem saber o que acontece, assistam o filme Nosso Ar. Também lá tem é, visualmente o que, que acontece. A né? pessoa que tem, não quer ler um livro. Pode fazer isso também. Então, por que cometemos suicídio moral? É, ano passado, eu pensei muito nesse tema. Vocês sabem que a gente tem aqui o trabalho de segunda-feira, que é o trabalho de tratamento, né? Que o pessoal faz tratamento na maca ali, para N casos, né? Sejam físicos, espirituais, psíquicos. A gente acaba fazendo uma, uma série de, de... atendendo uma série de pessoas diferentes com diferentes casos... E alguns casos acabaram me chamando um pouco a atenção. Eu até comecei, de repente, um dia ali que foi atendido uma, uma determinada pessoa, né, que é uma paciente, é, digamos assim, recorrente. É, e a gente percebeu que o mesmo problema ela já vinha tendo há vários anos. Né, apesar de ter todo o conhecimento, apesar de frequentar a é, ou uma instituição espírita tanto, tantos anos... A vir às palestras, a participar dos cursos, a fazer o, o Identidade Eterna A participar das conversas fraternas Até ajudar em, algum, em alguns casos aqui dentro da casa E a gente percebeu que a pessoa acabou caindo de novo naquele mesmo erro Então veio bem forte essa questão né? Por que, que as pessoas cometem suicídio moral? E aí de lá para cá eu tenho pensado bastante nisso né? E, e às vezes eu brinco com o pessoal ah, Por que, que as pessoas cometem suicídio moral? tal, fico perguntando para ver o que, que elas dizem então, estudando e também é, recebendo a, a, o feedback das, da, dos colegas aqui, a gente percebe que, basicamente, né, além de, de envolver as coisas é, materiais, que sejam os nossos excessos em geral, abusar de drogas, abusar de bebidas alcoólicas, de outros tipos de bebidas, consumismo, né, muitas vezes a gente acaba é, gerando um consumismo em excesso e aquilo acaba nos prejudicando de alguma forma, financeiramente, como a Ana leu ali no, na, na psicografia da Joana de Ângeles, né? acaba levando para o lado econômico financeiro e acaba prejudicando as famílias, acaba prejudicando as pessoas. Questão da sexolatria mesmo, questão de ter o um, um excesso nessa área, né? a gente percebe, até é, relatando novamente o caso do André Luiz, a gente percebe que realmente é, acabou desencadeando uma série de problemas no corpo espiritual dele E quantos de nós não viemos com problemas nesse, nesse sentido né? E quantos de nós vamos, não vamos levar problemas nesse sentido né? Questão de fofoca né, Questão daquelas conversinhas daquele ah, Eu falei da Gabriele para a Ana Mas não falei pra, diretamente para a Gabriele Então é, o mal que eu fiz para ela foi indireto né? Porque eu acabei usando outra pessoa que Talvez vai lá e vai comentar com ela Alguma coisa que eu falei que ela não gostou a nossa falta de caráter, e aí a gente acaba entrando numa crise, no sentido de uma crise ético-moral que estamos vivendo na nossa sociedade, se nós vamos analisar a sociedade brasileira e talvez até a nível mundial em alguns países vive uma, uma crise ético-moral, a gente não sabe mais o que é o certo, o que é o errado, o que é o público, o que é o privado, né onde está o direito do outro e onde está o meu dever, está tudo meio confuso nesse sentido. E claro, isso é, é culpa é, do só dos governantes, não, é culpa nossa também Porque Fizemos alguma coisa de errado, não nos instruímos, não aprendemos, não queremos é, conhecer Hoje é muito fácil você dizer que é, é, que é espírita, né? tu chega lá, ah, qual a sua religião? Né? Esses dias eu estava no hospital a pessoa perguntou ah, qual é a sua religião Falei, olha, eu estudo a doutrina espírita, então posso considerar que sou espírita então, se você falar no IBGE, você vai ver que é bonito ser espírita, porque ser espírita, o que, que é? São as pessoas que têm uma classe é, participam de uma classe econômica X, né, um pouco mais elevada, são pessoas cultas, que leem muito, que é, têm nível superior, etc. Só que isso quer dizer o quê? Né? E o nível moral? E o nível do que a gente realmente precisa vivenciar? E aquilo que a gente realmente precisa fazer, que é a coisa certa? A gente acaba não, não entendendo por esse lado. Então, hoje em dia, a gente pode parecer espírita, né? ser bonzinho e parecer ser um bom espírita, mas por trás não ser nem um pouco bom e nem um pouco espírita, na verdade, né? nem um pouco cristão. E aí eu faço até um, uma analogia com a questão política mesmo. Né? Hoje não adianta ser um político honesto, tem que parecer honesto, mesmo que tu não seja honesto. Né? Porque senão as pessoas não vão votar mais em ti. Então tem, tem essa questão, né? que aí tu acaba... É entrando numa sinuca de bico. Então, são questões assim, que a gente tem, tem que começar a parar para pensar, né? começar a raciocinar, a analisar também de uma forma diferente. E essa questão da, da, da crise ético-moral, que é bastante forte atualmente, né? que acaba influenciando todos os setores da sociedade. O desequilíbrio das paixões, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali. Agora eu falo paixão mesmo, é, base paixão, né? Aquelas, aquela que nós viemos é, psiquicamente... Pertencer nesse planeta ou nessa encarnação Aí podemos citar também né, alguns problemas que nós temos no trânsito né? O Zé mesmo fala aqui várias vezes que é, O melhor mesmo é sair mais cedo, que tu evita o estresse do trânsito né? E aí tu evita se estressar e estressar o outro Então a gente tem que parar para pensar nisso também né? A gente está aí no dia a dia, a gente sabe muitas coisas que acontecem Muitas barbaridades, muitos acidentes, até fatais e muitas vezes acabamos colocando em risco a vida de outra pessoa. Se colocássemos só a nossa, seria a nossa responsabilidade, né? Seria só o nosso suicídio moral. Mas não. Se eu estou colocando em risco a vida da Ana, ou da Gabriele, ou da Solange, Ivone, ou do Bezerra de Menezes aqui, a gente acabaria é, complicando um pouco mais a nossa situação. É o Franco, é né? O Bezerra de Menezes. Então, só para vocês entenderem, tá? são pequenas coisas, pequenos atos que a gente vive no dia a dia, mas que a gente não se pega para analisar que podem ser é, maléficos para nós e para outras pessoas também. O uso da tecnologia em excesso, né? hoje em dia é, o pessoal cria N grupos para participar e acaba esquecendo o filho, acaba esquecendo da mulher, acaba esquecendo do pai, da mãe, e aí em casa eu já não sou mais aquele filho bom, eu já não sou mais aquela filha que faz as coisas, eu já não sou mais o... O marido é dedicado, já não sou mais a esposa que faz as coisas corretas. Então, essas questões aí também que a gente é, acaba percebendo no dia a dia. E também uma outra, um outro fator aí é falta de entendimento. Né? Muitas vezes a gente acaba se desentendendo por coisas pequenas e aquilo acaba gerando uma ira, acaba gerando uma raiva, acaba gerando um estresse, uma ansiedade é, exacerbada e aquilo tudo se reflete no nosso corpo. Né? Ou... Por exemplo, eu que não gosto muito de conflitos, acabo segurando muitas coisas e aquilo pode se refletir de alguma forma, tipo, por exemplo, num AVC, numa, num aumento de pressão arterial, que pode me prejudicar muito lá na frente. Né? E pode me levar a, a uma morte súbita também, mesmo sendo jovem ainda. Não tão jovem, mas... Então, só para vocês entenderem, tá? Não estou querendo assustar ninguém, vamos lá. Então, a gente tem ali um, um texto do... O Céu e o Inferno, também para vocês verem, tá? que não está só no Livro dos Espíritos, está no Céu e o Inferno também, é, edição da FEB, página 300, quem quiser lá conferir, né? para ter certeza. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aí a gente volta para a leitura da Joana de Angelis, que a Ana fez, que fala justamente sobre isso também. Que não adianta é, que todo o esforço que nós é, fazemos durante a vida para manter o prolongamento do corpo físico, ele vai ser levado em conta. Se nós cometermos coisas erradas, né, é, prejudicarmos esse corpo físico, estaremos cometendo aquele suicídio é, inconsciente e involuntário, mas estaremos cometendo. E se temos conhecimento de alguma forma, né, se somos médicos é, e vivemos receitando medicamentos porque eu recebo... Um, vamos usar um termo bem chulé, né? um jabá da indústria farmacêutica para indicar um remédio para tal enfermidade, eu acabo sendo corresponsável com essa situação. Se eu sou médico e acabo, é, e sei que, fumar, sei que fumar já vai me fazer mal, e eu fumo, e fumo em excesso, também vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Se eu sou um nutricionista. E para os meus clientes eu indico tudo corretamente Mas na minha vida pessoal eu acabo cometendo alguns desregramentos Eu tenho esse conhecimento, mas também vou acabar é, diminuindo a minha, minha vida física né? E vou acabar cometendo algum tipo de suicídio moral Então são só alguns exemplos assim, mais práticos né? Mas isso a gente pode levar para qualquer coisa na nossa vida Eu posso ser um advogado e agir é, imoralmente né? Posso usar a lei a meu favor e agir imoralmente Eu posso ser um político e fazer um desvio de verba pública que era para alimentar, que era para servir de merenda numa escola lá do, do Amapá, por exemplo, do interior do Amapá. Eu posso desviar aquilo ali, né, com o meu poder, com o meu, é, digamos assim, o meu círculo de influência, e acabo prejudicando outras pessoas, e além de me prejudicar principalmente. Então, só para vocês entenderem. E aí a gente vai entrar num outro, num outro fatorzinho, é... Aproveitar né, que aqui na casa a gente tem um conhecimento Chamado grupos naturais de inteligência Vou dar, passar só por cima ali algumas coisas Não é nada muito profundo, né, porque a gente já tem outras coisas Mas eu, gostei, eu achei interessante linkar com esse tema de suicídio moral Porque a gente acaba vivenciando isso né? A gente vem num, num, é, num grupo de inteligência, numa base de paixão E a gente acaba sendo influenciado por aquela base Além a influência do nosso espírito Que muitas vezes acaba... É, potencializando ou não né aquelas coisas negativas que a gente tem em cada núcleo de inteligência em cada base de em cada base que, que existe e a gente dentro desse suicídio moral eu coloquei ali, suicídio ativo que é, o que, que seria né seria aquela questão das pessoas que são ativas né do, das paixões que regem o um núcleo ativo que vem às vezes numa ansiedade é, Ruim, né? a gente sabe que tem a ansiedade boa e a ansiedade ruim, né? aquela que faz mal para nós. Que acaba causando uma dor de estômago, acaba causando problema gástrico, acaba causando é, problemas ósseos, etc. Então, tu acaba é, influenciando também nessa parte aí, né? E acaba também cometendo, é, diminuindo a vida física do teu corpo, né? A questão da precipitação, estresse, as irritações... A gente vê muitos ativos irritados Eu mesmo pertenço ao núcleo ativo Mesmo sendo racional às vezes, Muitas vezes estou irritado também E sei que isso me faz mal né? e Muitas vezes a gente não para para pensar Por que está que acontecendo Por que está que, que acontecendo isso Egoístas Centralizar demais Muitas vezes a gente acaba centralizando né? esse, grupo, esse núcleo acaba centralizando E acaba se prejudicando lá na frente Então só assim para dar uma pincelada para vocês tá? Depois eu vou fazer o merchandising aqui a gente tem o um suicídio racional também dentro dessa mesma linha de pensamento né, Os racionais aí seria mais a questão da insegurança Muitos é, que são racionais são inseguros, tem, demoram para fazer as coisas E acabam se prejudicando muito por isso né, Evitam os conflitos próprio calculismo, né, que pode acabar entrando numa manipulação Eu posso calcular que se eu manipular a Ana de certa forma A Gabriela vai ter tal reação que vai prejudicar tal pessoa Ou que vai, bene vai me beneficiar então pode ser uma forma de, de suicídio é, moral também. A frieza, né, que muitas, muitos de nós sentimos. Distanciamento, isolamento. Muitas vezes eu sei que, que eu tenho isso e acabo me isolando. Na própria psicografia ali da Joana de Angelis fala disso. Né? Se eu entro num estágio de pensamentos negativos, eu posso acabar me isolando demais. E com esse isolamento, eu acabo gerando uma série de outros problemas. Uma série de outros, é, outras complicações que vão desencadear num numa digamos assim inserciar a minha vida física individualismo o minimalismo e aí a gente entra também né alongando já indo um pouquinho mais para o final da palestra aí a questão do suicídio moral, do suicídio emocional que também pode ser encarado dentro desse suicídio moral e aí nós temos bem forte né, a questão dos ciúmes a possessividade excessiva Muitas vezes eu acredito que essa parte emocional seja mais complicada né? para todos os núcleos ou para todos os grupos de inteligência, porque é difícil nós aprendermos a lidar, né? mesmo quem é emocional acaba tendo uma dificuldade muito grande para lidar com isso. É, as dramatizações, vitimizações, as próprias vinganças, né? que eu falei um pouco mais no começo, as reclamações diárias, tudo isso acaba influenciando no meu dia a dia, acaba influenciando no meu humor, acaba influenciando na minha vida, acaba influenciando na minha existência nesse planeta. Baixa autoestima, que muitos vivem por isso, né? é, um, é um núcleo muito é, influenciado pela imagem, então a baixa autoestima muitas vezes deixa as pessoas muito para baixo, deixa as pessoas muito mal, acabam entrando em estágios, é, digamos, temporais de depressão alguns, outros entram em estágios maiores de depressão, e acabam até levando... É, e alguns desesperos né, Algumas emoções mais fortes Ao próprio suicídio físico mesmo Que acaba sendo mais prejudicial Os problemas com a imagem Então a falta de importância Então seria basicamente Isso que entra dentro de, desse, dessas questões tá? Puxando um pouquinho né, é, Para o conhecimento que a gente tem aqui na casa E também é, muita coisa a gente consegue resolver lendo esse livrinho aqui, ó, Você é a Cura. Né? Já fazendo um merchandising para o pessoal da internet que tiver interesse. Né? Então, aqui dentro você vai encontrar um pouco de informações sobre isso, sobre como é, as bases paixões também influenciam né, o, o grupo de inteligência e também influenciam no meu dia a dia. Né? Por que, que eu tenho problemas gástricos? Por que, que eu posso ter um AVC? Por que, que eu tenho pressão alta? É, por que, que eu tenho TDAH muitas vezes? Né? Caracterizado como TDAH, que a gente sabe que não existe Então a gente acaba tendo é, algum, alguns benefícios, né, algumas formas de como é, se ajudar aqui dentro E aí eu queria chegar nessa partezinha aqui, ó, qual a nossa responsabilidade Então seria basicamente o autoconhecimento A gente poder nos conhecer, nos entender, saber o que é, até onde a gente pode ir, qual o nosso limite Muitos estão aqui dentro, já evoluíram bastante, outros estão começando agora, outros já estavam num estágio, mas ainda estão estagnados, a gente sabe, a gente percebe isso. né? É, eu sei até onde eu posso ir atualmente, outros talvez não saibam. Então a gente acaba tendo essa responsabilidade, que é o autoconhecimento, a própria vontade né? e o esforço da gente se transformar, da gente conseguir fazer a mudança, fazer a coisa certa, né? saber o que é o certo e o que é o errado, fazer essa distinção. Não usar, não me vitimizar, não usar muitas vezes é, a frieza para fazer uma manipulação, ou a questão da vingança mesmo, ou a questão de me estressar por alguma irritação que eu tive. Então, poxa, se eu sei que eu já vou me irritar, talvez eu evite um pouquinho algumas coisas, né? Então a gente acaba é, entendendo um pouquinho o que é fazer a coisa certa. Também indicar para vocês aí a, a palestra do Fábio. Caridade mental e moral Que ele fez aí na quarta-feira Que foi bem bacana né? Foi rápido, sucinto Mas ele deu uma, umas umas tiradinhas ali muito bacana né Que a gente também precisa muito disso né Que a, a caridade De a gente manter os nossos pensamentos tranquilos é, Focados em fazer a coisa certa E também a caridade moral né? Muitas vezes não não externar E não fazer coisas erradas E principalmente um outro fator aí Orar e vigiar né? Se nós oramos se nós nos vigiamos, se nós temos fé, nós conseguimos é, sair de, uma, de N situações. Claro que estamos num mundo de provas e expiações, não, não é um mundo perfeito, não seremos perfeitos, porém, conseguiremos, né, de alguma forma, é, amenizar um pouco a nossa partida para o plano espiritual e, quem sabe, é, sanar alguns débitos, algumas coisas erradas que fizemos em outras vidas e, consequentemente, nessa vida também. E antes de finalizar, acho que vai dar um tempinho ali, né? Que está marcando 35 a 40 minutos. Eu só fiz 30 minutos, então eu tenho cinco minutos aí de, de, de vantagem, certo? Eu queria passar para vocês um videozinho rápido, tá? Três minutos e pouquinho. Ele passou no final de semana no Fantástico, era do Criança e Esperança, é, que fala justamente sobre um, os problemas que a gente está vivendo mais atualmente, né? Eu, eu trouxe, claro. Ele vai falar sobre rac, é, racismo, né? Sobre a discriminação mas eu, trouxe, eu queria trazer para vocês a mensagem mais da segregação, né? já envolvendo um pouco essa parte do suicídio moral, que muitas vezes a gente acaba segregando é, as pessoas, as nossas atitudes, e acabamos entrando em pensamentos negativos, pensamentos mais pesados, e muitas vezes a gente segrega no trabalho, pratica bullying na escola, é, sei lá, boicota uma casa espírita, faz alguma coisa errada nesse sentido, é, Sabe? Então assim, às vezes a gente tem um conhecimento A gente sabe que é errado, mas a gente acaba fazendo Então eu queria deixar pra vocês assim Essa mensagem no final Talvez muitos de vocês já, já viram Opa
2: Convidamos crianças de diferentes idades Para uma experiência Esses meninos e meninas Que não são atores terão que fazer uma cena muito comum Que acontece no dia a dia de muitos brasileiros Pode sentar Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? se quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece mais bom Eu não consigo.
0: Você
2: vai dizer isso olhando pra ela, tá bom?
0: Eu não consigo. Assim.
2: É uma cena. Está falando
0: racismo.
2: Quer tentar mais uma vez? Por quê?
0: Porque eu não gosto de falar essas coisas.
2: Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não é acho... Errado? eu sou da mesma cor que ela.
0: E eu já sofri bullying na escola. E eu também. Eu não gosto de falar isso para pessoas. Eu mal
2: Como é que tu se sente dizendo isso pra ela?
0: Eu sinto que estou sendo
2: preconceituoso Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista
0: Que acha que é melhor que todo mundo Todo mundo é igual Mas não percebem isso
2: E pra você o que é preconceito?
0: É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. começar de uma
2: forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo?
0: Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada. Num banco. Chegaram para ela dizendo: Tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu.
2: Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco?
0: Não.
2: Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós vamos, eu Ninguém nasce racista. Continue criança.
1: Pois é, pessoal. Então, eu sei que fala sobre racismo, mas eu acho que caracteriza bem essa questão do delito moral que a gente acaba cometendo, né? Conosco mesmo e com outras pessoas a questão do suicídio moral. Então esse é o recado para vocês para essa semana, tá? Vamos pensar um pouco mais nas nossas atitudes, pensar um pouco mais em nós mesmos, nos autoconhecer e procurar melhorar, procurar crescer, ir para frente e progredir. Que esse é o objetivo dessa doutrina também. Então uma boa, obrigado e uma boa semana para vocês aí, tá?